Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om min store helt och både Mats och min sin sambygding, Kjell Inge Røkke och hans sällskap Aker. Vi ska fokusera på vad som kännetecknar Røkke och hvordan han har byggt sig upp som förretningsman. Vi ska också snacka om Aker konglomeratet och ikke minst om Akers transformation fra olje och offshore till förnybar och tech. Mats, dette blir gøy. Ja, det blir veldig spennende. Bjørn Erik, det er alltid interessant å prate og dykke litt ned i dyktige industribyggere og folk som har haft mye å si for norsk økonomi egentlig og norsk næringsliv. Så det må man ta sig tid til en gang iblant. Må det. Og jeg har jo, jeg legger ikke skjul på det, Røkke er min store helt. Og jeg har lest begge hans biografier, så jeg kjenner godt til hans historie da, fra skoletaper og da, til en av Norges rikeste. Så jeg tenkte jeg skulle bruke første halvdel av podden til også å eh, prøve å gi lytterne våre et innblikk i hans eh, ferd og hva som kjennetegner han. Ikke minst for han må jo være en veldig speciell og dedikert person for å da komme fra helt vanlige kår fra en vanlig familie med bare grunnskoleutdannelse og da til å bygge upp en av Norges største industrisällskap och då blivit en av Norges rikeste personer. För på skolan, på ungdomsskolan i Molde så var han inte nog flink helt att satt bakerst och läraren hans sa en gång till han att Kjellinge, den dagen du får dig ett förekort så kan du anse dig själv som en succé för du klarar näppe som i annan. Eh, og det skulle han jagge gjøre til skamme og det har han gjort i gangs eh, men han var faktisk eh, god på langrenn og han konkurrerte eh, om å bli best på langrenn og eh, det var en historie der han stod i, eh, hjemme i huset sitt i Molde og banka i døttetøra og eh, ropte «I skal bli verdensmester!» så bankade i døra så han hade ett idrettstalent i hvert fall om ikke et skoletalent og han da gick ikke på videregående skole som sagt og han begynte med fiske i hjemlefarvann før han i begynnelsen av 20-årene tog turen over til USAs vestkyst og Alaska for att drive fiske Och där sparte han sig raskt upp en halv miljon krona och köpte sin första fiskebåt med mycket lån också. Och det ändte med fiasko. för han återvärt mötte sin store läremäster, amerikanern Bob Breskovich som lärde han allt om fiske och investeringar och då eh, investerade de sammen i nya trålare återvärt stora fiskebåtar som senare blev till American Seafoods Company. Och över en 6-7-årsperiod där i Alaska så kände han sig skikligt rik på eh, hållockfiske och returnerade återvärt till Norge med en förmögenhet på ett par miljarder kronor. Och i 1994 så han koncernen RGI The Resource Group eller Røkke Gjelsten og I som vi kalte det den gangen ja, det var tydelig med en sang om Røkke og Gjelsten og I som var sunget en malenserisk bare å søke, det ligger sikkert på Youtube og de startet med å satse og det var jo da Røkke og Gjelsten og Gjelsten var jo en kompis av han som han først konkurrerte med i langrennsporet i Molde men som han også blev ytterligere kjent med fordi Gjelsten studerte i Boulder, Colorado hvis du husker riktig i USA han var veldig skoleflink på grunn av Gjelsten Ja, han er fra Tresfjorden, er det ikke det? Han er fra Tomrefjorden ja, andre siden av Moldeby som du ser over fjorden um, og um, de to blev gode kompiser i USA uh, røkket da som den street smarte fiskeren uh, og Gjelsten som akademikeren og flinkisten og regnemesteren uh, og de to uh, 
etablerade då eh, The Resource Group i Norge och i Molde. De köpte bland annat Frank Shorter, klädsmärke Frank Shorter som en del vill huska. Finns väl ändå. Eh, de investerade i egendom i Nydalen hade de en jämpe egendomsportfölje eh, Avantor återvärt. Eh, och Eh, senere i 1997 så klarte Røkk og en och å fusjonere RGI med børsnoterte Aker. Og da blev det hetende Aker RGI en periode, og etter hvert kjøpte de også opp Kverner, som var på konkursens rand, hvis du husker riktig. Mm. Eh, og så han gick da fra å være eh, fisker til å da bli en industribygger, og da Nu de siste årene har han jo de største verdiene er innenfor olje og eh, først offshore og så Aker BP. Og nu er det siste, så vi kan snakke om i siste del, den transformation, som man er ferdig å gjøre nå fra eh, over til fornybar sektor med Aker Horizons og de porteføljeselskapene der, og også teknologiselskaper. Mm. Men jag lägger en lista här över vad som kännetecknar Röcke för det är er en otrolig fargerik fyr. Sant ja? och sitter där med en ene biografi boka som är er skriven av Gunnar Stavrum som bara heter Röcke och så var det väl en annan bok av Torger Anda, jag tror det er en en journalist som som skrev den en andra biografiboka. Det är er ju uautoriserade begge to. Røkke ønsker jo ikke bidra med noe som helst. Nej, Stavrum har jo øh, skrevet flere bøker, både av Jon Fredriksen, mener jeg, og ikke minst Perte Stordalen, som da er uautoriserte, da, som sikkert er hentet fra histen og pisten og litt medier og litt kibder og så videre. Så det er jo felles øh, nevneren for det er jo at det er jo ingen av disse hovedpersonene som har villet bidra. Da. Nei, det er ikke det. Og Røkke spesielt, han har en veldig, veldig anstrengt forhold til pressen. Mm. Det, det, de som husker han tilbake i tid, det var en gang han sa at hverken jeg eller mine etterkommere skal noensinne snakke med Dagens Næringsliv igjen. For da hadde han følt seg så, så dårlig behandlet. Men han har jo da gått tilbake på det i etterkant. Da. Men det er jo veldig sjeldent Røkke gir intervju selv. Det er jo stort sett uh, Øyvind Eriksen og hans... Uh, og hans uh, medarbetare och ledare som uttalar sig på vegne av Aker och kommunikationschefen hans. Men det första punkten jag har noterat mig här det är er att han har väldigt stora ambitioner, en väldigt stark stark mål om att bli bäst och jobba extremt hårt. han har uttalat att han sover väldigt få timmar om natten och älskar att jobba. Och Eh, det konkurrensinstinktet det hade han tidigt från långrensporet han eh, drev ju också med formel eh, en eh, båtreis en periode hvor han och Jelsten var bland eh, världens bästa eh, en periode så han har ett voldsomt eh, konkurrensinstinkt och eh, så att en av de första artiklarna som DN skrev om han det var på tidigt 90-talet det var överskriften guttejäveln med gullboxarna. Ja. <laughs> det var en otrolig morsom titel syns jag. och det andra punkt jag noterat mer, han har ett voldsomt temperament. Så att han är er sta. Och han är er villig till att gå långt för att få det som man vill. Och han i alla fall många vill påstå att han har trockat på en del tär och han har knust någon ägg, sånt ja för att lage omelett som om man knus någon ägg. Det känner till nog väldigt många av de som verkligen har nått väldigt långt. Att de de har lite de har lite spissalböa, de 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 krangler, de skapar sig uvänna och det må du kanske göra för att komma så långt eller Mats? Ja, det är er väl han är er väl inte den eneste rike personen som har tråkat på någon tär. Det ser man också. Det tror jag hör lite med och ett långt förretningsliv och när du är er eh uh, si, hoppas på att bygga upp ett rant så vill du på något sätt komma i kinkiga situationer det vare sig uppköp, sammanslåningar, förhandlingar och så vidare så jag tror det är er nästan omöjligt att hoppas si, bara vara good guy da, i ett uh, stort stort konkurrensmiljö som business egentligen är er, då. Det är er väl lite samma som uh, toppidrott som du sammanlint med tidigare att uh, 
skal du komme dig lidt op og frem der også, så er du afhængig af at være lidt narrow-minded og vældig bestemt og stadig. Og da vil du sandsynligvis skabe dig lidt uvenner over tidens løb. Må nok det altså, og mange vil kanskje huske den pressekonferansen som Røkke hade i forbindelse med at den norske stat hade köpt en andel av Aker, og det har varit en dålig investering, og Sylvia Brustad, som vel var næringsminister på det tidspunktet, hade uttalt sig kritisk om Røkkes forretningsmetoder. Det var någon interne transaktioner som departementet misslikte och då hade ju Röcke efter apa Sylvia Brustad där med je är förbanna je är irriterad <laughs> och Röcke mente att han inte har gjort något gärnt och harselerade då med Sylvia Brustad som eller ja näringsminister visst jag riktigt och det det är det är er, er många näringslivsledare som som liksom harselerar med med eh, den norska stats eh, eh, men det gjorde alltså Röcke eh, och det ska ju också sägas det att Silva Brusta jobbar ju jo för Röcke blev ansatt av Röcke någon år senare så att han är er ju flink att skvära upp på då och och det kommer över till nästa punkt i mitt på lista. Han är er väldigt duktig till att ansätta de bästa rådgivarna och de bästa ledarna till att jobba för sig. Mm. Och det bara för det ser man ju också på andra rika industribyggare eller mäktiga industribyggare kall det vad du vill. Type Peter Stordalen har ju också flera väldigt duktiga folk som som gör mycket av det operationella. Jon Fredriksen inte minst och säkert också Olav Thon som kanske inte är er nödvändigtvis de mest flamboyanta och mest kända folkne men det är er folk som är er duktiga och gör gör mycket av jobben som som inte kanske synes då. Så jag tror det också är er en av de viktigaste egenskaperna för det snackade om lite tidigare Roger att nej Roger Björn Erik att uh, de är er väldigt duktiga på att ansätta folk som är er dyktigare än sig själv och inte minst på områder som de kanske inte är er så starka på då. Sant ja. och uh, 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 han person som er, i alla fall i senare åren då har betydd mest för för Röcke Aker det är er koncernchef Öyvind Eriksson. Han var ju advokat och partner i med bar advokatfirma och uh, var ju då Røkkes mann, mens han jobbet som advokat der. Og Røkke likte han så godt, og syntes han var så høyktig, at han fikk han over i Aker som konsernsjef. Og han har jo blitt lønnet veldig, veldig godt. Så han i artikel i Kapital her for et par år siden, hvor de hadde regnet at han hadde tjent i kombinert lønn og eierandela som han har da blitt tildelt over 500 millioner kroner. Mm. Det er jo utrolig godt betalt for å være konsernsjef i, I et selskap. Ja, og han tjener vel godt rent lønningsmessig, men det er vel kanskje den hovedeierandelen i dette är er TGR det heter det morselskapet som brukar er storägare som på något har tillfallt mest värdier alltså på papperet i fallet till antal akeraktier och utbyter och så vidare så det är er ju det som är er den stora guldrötten inte nödvändigtvis att han betalas 10 miljoner eller 15 miljoner i året alltså av, av lön av akersystemet då Sant, ja. Et annet eksempel er en, en sunnmøring som heter Frank Ove Reite, som er nå leder for Converto, som er et sånt porteføljeselskap som skal ha ansvaret for att følge upp en del mindre selskaper og nysatsinger i, I akersystemet. Han har varit med Røkke i flere ti år. Så han er flink väldigt flink til å holde på dyktige medarbetare og har mange lojale, gode, godt betalte medarbetare og det har nok kjent han veldig godt. Mm. Et annet kjennetegn jeg har notert med er at han har tagit väldigt høy risiko underveis, speciellt da i de første, første halvdelen av forretningslivet hans. 
och det känner jag också många av de rikaste att de har tagit skyhöga risiko i tidig i sin förretningskarriere mm. och det måste du nästan ta också för att bli sökrik för det som ska du binda du blir inte sökrik av att spara månatligt aktieindexfond även om det är er, kanske det lättaste måten att bli lite rik på så ja. blir du inte miljardär på det. Nej, det är er skill på att bli välstående och bli håll på sig perverstrik då som mm. man kan bruka det uttrycket. Och en annan ting också Björn Erik som är er viktig är er ju de har också gått konkurs upp till flera gånger då eller i vart fall varit närheten av konkurs det och så känner tegn ju inte bara norska miljardärer men gärna också internationella miljardärer och så hvis du hör på deras livshistoria så har det ju varit enten gått konkurs eller varit väldigt när konkurs flera gånger då. Och det är er väl säkert en en grej att du du bättre allt på en häst och så hvis det ikke går så börjar du igen och så är er det samma mindsetet för du må ju på mode som du var inne på tidigare ge det lilla extra för att kunna uppnå något sånt då för det hvis ikke så hade vi alla varit miljardärer och det är er ju absolut inte tillfälle. Sant ja. det är er flera exempel i disse biografian hans och Hvor han då har varit väldigt när konkurs röcker påstår att han aldrig har varit konkurs och att alla han har skylt pengar har fått betalt tillbaka. Eh inte alla enig om det, men i vart fall eh sant ja, den första fiskebåten han köpte i början var i början av 20 så köpte han den för 1,2 miljoner dollar och det var lite en kapital och mycket gäll och det var ingen succé det var mycket fel på den båten den hade bland annat en stor brand som blev skada och på den perioden så balanserade rökke på en väldigt stram ekonomisk linje att med stadiga krav från kreditorer och rättsliga stävningar Och på ett senare tidspunkt där så blev Röcke beskyldt för med vitne vilje och sända ut en båt på havfiske som inte var sjödyktig eh, när det var mält storm. Och då var det en av fiskarna som uh, omkom. Eh, det här är er en historia som står i den eh, biografi den uautoriserade biografin från Gunnar Stavrum och eh, det blev väl också en rättsak där vi ser husker riktigt där var föräldrarna då krävde pengar av Röcke. Eh, men Röcke har hela tiden hävdat sin urskyll att eh, det var väldigt lätt att den fiskaren döde men det var dessvärre inte min fel. Sånt sker på havfiske i Alaska inemellan. Eh, och då eh är ju påstå att Röcke tänkte bara profit och det var väldigt viktigt att vara en av de första fiskebåtarna ute på fältet när säsongen starta och då kunde man inte eh, låsa stoppa av en dålig värmelding. Eh, och det är er också en historia från Boka där vår vår kona hans Hare eh, öppna dörrar eh, när det ringte på eh, hemma i Seattle var det väl och eh, eh, Røkke ville inte öppna dörren den perioden där för det kunde ju vara en kreditor som bankade på dörren och Røkke gömde sig på sovrummet eh, för att inte bli konfronterad och Kari sa att dessvärre inte längre är hemma. Nej. <laughs> och eh, ett annat exempel är er 2003 så var också Røkke och eh, hans sällskaper på ranna konkurs då hade han tappat masse pengar i Aker och Aker Energi. Tapet var på 8 miljarder kronor läste jag. Och på bunden så närma nettovärdien sig noll. Han har uttalat en gång att nettovärdien var under 1 miljard på den perioden där. Och det var i den perioden han solgte sitt privata jetfly och yachten lyxusjåten så en av världens dyraste lyxusjåtar eh, Revere som hade kostat han inte ett mindre än 500 miljoner kronor. Det måste han sälja med ett betydligt tap eh, för att då inte bli slått konkurs av bankförbindelsen sin för han har faktiskt haft ett väldigt gott förhåll till banken sin upp genom tiden och det är er också väldigt viktigt sant ja när du driver slik förretningsverksamhet hvor du töjer gränsen då måste du ha en god bankförbindelse mm. som inte drar tepp 
ute under dig när det stormer. För han kunde väldigt gärna blivit slått konkurs i den perioden där. Mm. Och jag tror många av dessa rika har också flera bankförbindelser. Om du ser på Jon Fredriksen da, som kanske är er min största inspiration, han har väl i dessa sällskapen sin hjärna en 50, 60, 70, kanske upp mot 100 forskliga bankförbindelser i, I, I för att få det här strukturerat. Och det är er klart en ting är er att det blir extremt komplicerat men en annan ting är er att du har flera hästar att spela på också. Så og det ser man ju Peter Stordalen har ett jättegott förhållande till DNB uppenbart som har hjälpt han gått igenom speciellt coronakrisen så det är er ju det är er ju kanske en av de viktigaste grundstenarna i ett när du har ett stort koncern och har väldigt goda bankförbindelser då. Det är er det absolut. och nå de sista åren så har han ju lärt av och det har jag nog med med at Røkka har blitt eldre også. Nå er han jo eh, en 62, 64... 63 vel. Han er vel født i 1958, synes jeg husker. Ja, sant ja. 63 år gammel. Og da er det klart du tar ned risikoen. Det ser du på Jon Fredriksen. Han har, har diversifisert seg mye mer. Mm. Og det har Røkka også gjort. Han har tatt lærdom av eh, de si, feilene han har gjort. Jeg vet ikke om det var feil heller. Altså, du må jo, skal du bli skikkelig rik, så må du jo eh, gønne skikkelig på å ta veldig høy risiko i starten av karrieren sin, men den i 2003 var kanskje noe han angrer på, det vet jeg ikke, men, men i hvert fall de siste si, 15 årene da, så har han jo diversifisert seg mer, tatt ned risikoen med lavere gjeldsgrad, større spredning på investeringene sine, lavere operasjonell risiko også, så han har nok lært og det sa jo også Øyvind Eriksen også i et intervju nå nylig med, med han, Marius Lorensen i Finansavisen, da sa han det at vi har lært av tidligere feil og nå, nå sørger vi for att alltid ha tilstrekkelig med en kapital for att utnytte muligheter som før eller senere vil komme mm. og det er samme har jo Fredriksen gjort også jeg tror jo det er En ting er å lære av sin egen feil, en annen ting er også selvfølgelig å gjøre eh, selskap eller konsernet mer bærekraftig over tid, da gjerne at eh, etter hvert så vil det jo skje et generasjonsskifte. Røkke er jo da 63, Jon Fredriksen er jo langt over 70 år, og de har jo da selvfølgelig barn. I tilfellet Jon Fredriksen så er det jo to døtre som eh, sannsynligvis vil bli inkludert mer og mer, eh, og i Røkkes tilfelle så er det jo hans sønn Christian Røkke som allerede har tatt ganske stor, stort eierskap i Aker Horizon. Da. Så det vil jo for å si det på den måten, altså du har gjerne en visionær som da er Fredriksen og Røkke i dette tilfellet, og så har man da selvfølgelig at man skal arve det videre til andre generasjon som ikke nødvendigvis vil ta den risikoen når det ikke er strengt tatt nødvendig da. Så da begynner man jo selvfølgelig en sånn diversifiseringsprosess og ikke minst en, en risikomanagementprosess da, for at dette her skal gå, eh, håper si, at konsernet skal kunne leve videre uten de store problemene da. Mm. Eh, en annen ting som kjenner til en eh, røkke eh, det er jo det at han, han er kjent for å kutte en del svinger og det er kanskje litt uvanlig blant eh, eh, Norges rikeste i hvert fall at det har kommet frem i offentligheten da. Eh, det er en eksempel det har jeg altså, eh, eh, han har jo sot i fengsel og spikra halla på grund av han har forfalsket et kystskippersertifikat, et båtsertifikat. Det gjorde han for att kunne köra større båter än 15 meter, er det vel? Og der hadde han nu kjøpt et falskertifikat, hvis någon husker det tillbaka det er om ja, kanskje 20, over 20 år tillbaka hvis vi husker riktig. Og da da måtte han i fengsel og han sa at jeg kan spikre halla i, det er ikke noe problem det. Jeg, kan, jeg tar min straff, jeg har gjort noe gærent og jeg tar min straff og det var jo også et oppslag i VG her at han, på den tiden, han hadde bestilt eh, om det var 100 eh, hitsar fra Peppes eh, til alle ansatte og eh, til alle eh, fengselsinnsatte på fengselet Och det är er sån en morsom historia där vet du som som eh, pressen och normen älskar. Eh, och säkert smart också för att få för att få få upp humöret både både på i och utanför fängslet på sig. Sant ja. Eh, och här i för två år sedan så var det ju en rättsak med en torpedo eh, 
sak. Det var et, en, en venn av familien som hade truet røkke på livet omtrent, og det blev jo skikkelig oppvask i Oslo hingrett med pressen til stede, og det er jo veldig ubehagelig selvfølgelig for Kjellinge Røkke å måtte stå og forklare sig i full offentlighet, og det blev jo nyhetsoppslag hver dag i mange dager i strekk, så det er jo ikke helt vanlig å, å ha slike rettssaker med torpedoer heller, men det har han også varit involvert i. Eh, når jeg da eh, trekker frem disse kjedelige historiene, så må jeg også eh, komme med noen solskinnshistorier også, for at han er jo eh, veldig eh, generøs eh, mot de eh, menneskene og mot de eh, organisationer og, og interessene som han liker. Sant, ja? han, han betalte jo Molde stadion den gang den blev bygget. Det er ikke uten grunn den kalles for røkkeløkka. Den kostet over 200 millioner kroner, og den har bidratt med masse penger til Molde fotballklubb og til hele Moldes idrettsliv, Mats. Disse trokkemaskinene som kjører opp og skare, mange av de er jo betalt av røkke. Mm. Og denne store, flotte eh, idrettshallen eh, i Molde er jo i stor grad finansiert av Røkke, og han har, han har betalt masse til Moldes eh, frivillighetsliv. Mm. Og, og håndballklubben, vet jeg. Ja, sant, ja. Mm. Og eh, jeg bor i Asker, og Røkke bor heldigvis i Asker, og han har jo brukt masse penger på eh, idrettsliv i Asker også. Mine to barn spiller på Frisk Asker. De har jo fotballdrakt med eh, Aker-logoen på. Mm. Og han, han nå her i høst så var det åpning av en ny fotballstadion. Eh, stadion og stadion. Det var i hvert fall treningsbane for Frisk Asker eh, nede på Vettre, rett ved der vi bor. Og det var jo betalt av Kjellinge Røkke og Aker. Og det er masse eh, ballbinga runt omkring i Asker eh, som då Röcke har betalt. Ja, det är er ju i mitt tillfälle Björn-Erik 100 hopplöst. Han sponsrar Molde fotbollsklubb som jag absolut inte är er någon fan av och han sponsrar Frisk Asker som jag absolut inte är er någon fan av. Jag är er ju då Svorn Vårdinga fan självklart så det funkar ju absolut inte men för all del alltså jag skönjer intentionen är er bra och skulle bara sponsra ett annat lag då. och <laughs> så eh, och så eh, måste också nämnas det att han är er medlem av The Giving Pledge. Mm som är er en stor eh, organisation som väl stiftad av eh, av eh, Bill Gates och också Warren Buffett er med och många världens rikaste har då förpliktat sig till att ge bort mesteparten av förmögenheten sin genom att vara medlem av The Giving Pledge och Røkker også gjort det, og skal da gi bort mesteparten av de, nu er det 36 milliarder kroner han er loggført til på kapitals 400-rikeste, og skal gi bort mesteparten av de til veledige formål, og det være sig forskning på verdenshavene og andre gode formål. Mm. Så det er det er veldig, veldig fint, og det er og i USA så är er det närmast standarden och förvänta att alla som blir skickligt rike ska ge bort mesteparten. I Norge så har vi inte så traditioner för det. Där är er med tradition att det ska gå i arv till nästa generation. Mm. Men jag har sett uh, i Jon Fredriksen sitt tillfälle också så har jo han varit en väldigt stor giver till Radiumhospitalet för han hade ju en kone som döda av kreft i tidlig ålder. Så han har ju varit en av de absolut störste givarna till till Radiumhospitalet på forskning av kreft i Norge da, og sponset både maskiner og ikke minst økt fokus på forskning innenfor blant annet kreft da. Så det er jo flere av disse, og jeg tror det er også flere av disse milliardærene som gir mye penger uten at vi får vite det. Altså litt av poenget da er jo at det skal være anonymt, men at det gis penger for at ja, blant annet forskning og, og veldedighet fremmes da. Det er nok riktig, og det håper vi virkelig også. Mm. Da skal vi over på del 2 og snakke litt om Aker-konglomeratet i dag, for det er jo et, et, et veldig stort 
konglomerat och koncern med forskjellige virksomheter. Roger skulle egentlig vært her i dag for han som best oversikt over Aker-konglomeratet, mm. han, men han var forhindret fra å være her i dag, men han har haft besök av seks av Akers porteføljeselskaper, og har også bland annat haft intervju med Christian Røkke, mm. som man kan finna på vår YouTube-kanal, där kan dere se Kristen Røkke sammen med resten av ledelsen i Aker Horizon, så var det vel? Ja, stemmer. Men Mats, du har også en ganske god oversikt over Aker-konsernet. Ja, jeg tänkte i hvert fall i grove trekk kan snakke litt om hvordan Aker-konsernet fungerer, for det er jo altså, Aker som, som aksje, da, det kan du også köpa og da får du da en eierandel i mange, mange forskjellige selskaper. Altså, det var så Aker BP, Aker Offshore Wind, Uh, Aker Carbon Capture och så vidare disse sällskapen som man vet om allt det på något har en förgränsning till Aker som är er morkoncernen då. Så vi kan tänka oss en, en form för paraply som är er delt in i Aker som är er överst och så har man då tre delar. Uh, det är er då en finansiell del, det är er en industridel och det är er en asset management del. Och inför den industridelen så ligger ju alla disse sällskapen som du nämner uh, Björn Erik, uh, största är er Aker BP, så har man då Aker Horizons och i underskapen där vill ju alla förnybara sällskapen ligger offshore wind carbon capture eh, och så vidare och så har man Aker Solution eh, man har också en stor eh, unoterad portfölj där den största eh, kämpen är er då Unicorn alltså en miljard dollar koncernen eh, Cognite som är er ett IT och konsumentsällskap man har ju eh, detta nya sällskapet som inte har kommit eh, på börsen men som kommer att komma i löpet av 2022 Salmar Aker Ocean som är er ett samarbete mellan Kjelling Røkke og Gustav Witsø som eier lakseselskapet Salmar. De skal jo da gå mye mer offshore til verks, altså dyrke eller oppfostre laks offshore med en teknologi da levert av Aker som har da offshore kompan eller som har offshore kunskap och så har selvfølgelig Gustav Witsø och Salmar då laxkunskap så det blev ett väldigt spännande samarbete som kom i stand för bara någon månader sedan husker jo, du så sikkert disse intervjuerna du och Björn Erik där uh, Salmar er største eier uh, for der mente Kjelling Røkke at Gustav Witsø var en mye bedre forhandler enn han uh, dog mye mer nøkternt for uh, han godeste Røkke mente han var lite mer flamboyant än uh, Gustav Witsø men det er i hvert fall sitsen der det blir et veldig spennende selskap Och så är er det då eh, flera andra småsällskaper som ska komma in lite in på lite senare. Och den andra grejen då, det är er den som heter för asset management, eh, alltså rätt och slett förvaltning eh, där eh, bland annat Aker Capital är er inför och där har de gjort en del eh, stora finansiella investeringar som inte nödvändigtvis är er regn som industriella investeringar för det är er en stor skill. I de industriella investeringarna så är er Aker huvudägare och dikterar mycket av kallade flyten och satsningsområden och så vidare. Men de har gjort finansiella investeringar i American Shipping Company, Philly Shipyard, Solsta Offshore och för så vidt också Rek Silicon då. Og det er gjennom dette private equity og venture capital asset management selskapet. Da. Og innenfor de finansielle investeringene så gjør de jo da kallade ikke nødvendigvis trading, men de tar lite positioner utifra vad de har tro på selv, og så är er de med da som kallade lette eiere som gärna da kan sälja videre eller, eller tilføre ny kapital og så videre. Altså mer en sån fondsforvalterstilling nødvendigvis enn en industriell eier da. Så det är er på något i grove treck Aker koncernen. och hvis vi ska snacka lite om den transformationen som du har varit inne på Björn Erik då. Bara vänta för du kommer dit. Ja. Jeg har jag har för det att för någon år sedan i hvert fall så var det mycket snack om en rökerabatt. Mm. det och det är er ju vanligt att slike konglomerat har en viss eh, rabatt eh, hvis du ser børskursen i forhold til eh, underliggende verdier i de eh, porteføljeselskapene. Mm. Men eh, for Akers vedkommende så har den rabatten vært større enn eh, det som normalt er. Og eh, det skyldes, utifra det jeg kan lese i hvert fall, at eh, Røkke har tidligere 
eh, behandlet medaksjonærer dårlig. Det har varit mange kontroversielle transaktioner mellom Røkke og hans selskaper. Blant annet eh, da Sylvia Brusta reagerte, og det var jo eh, noen minoritetsaksjonærer i eh, i eh, Norway Seafoods eh, som føltes dårlig behandlet, og så videre. Eh, men det har blitt bedre de siste årene. Mm. Eh, er det riktigt att det fortsatt ska vara en slik rökerabatt eller menar du att Öyvind Eriksson har ryddat upp i det för längst? Alltså det som är er intressant, hvis man ser på dessa kända portföljsällskapen, alltså hvis vi tar Investor AB som är er Sveriges mest kända industrisällskap, så handlar ju de med en negativ rabatt för det har varit ett sällskap som har slått börsen år efter år och har varit väldigt sån passiv ägare och varit aktionärsvänlig då. så är er det sammansatt detta med Röcke. En ting är er att han har varit lite sån uven med små aktieägare som du säger Björn Erik, samtidigt som att han har intill egentligen i år varit väldigt fokuserat på olje offshore haft sällskaper som har egentligen alltså let's face it gjort det dåligt de sista par åren alltså det var så Aker Solution det var så en del offshore satsningar som har slitt som alla andra inom den branschen de sista 6 7 åren och inte minst då Aker BP då som har varit guldkalven men det har ju inte varit så mycket och be om när oljeprisen har varit under 50 dollar som man har varit i stora delar de sista par par åren då. så det är er nog den så kallade ryckerabatten som man har sagt har ju varit på fort gjort 30-40 av NAV alltså det reella värdet i koncernen men de sista egentligen de sista åren eller halvandet året har den krympet ganska kraftigt då i takt med att man har transformerat sig lite mer ifrån ren olja offshore till att bli ett enda större koncern som spelar på mycket mer alltså du har teknologi man har förnybart man har egendom man har ehm um, en del av dessa industrisällskapen fortsatt men man har på något bredda sig mer ut eller inte bli nödvändigtvis ett väldigt sån snevert olje offshore koncern men mer blivit ett uh, industrikoncern över hela då. Mm. Eh, men eh, Röcke och Eriksen är er helt nöjd med att det är er en så pass stor rabatt där fortsatt för i sista aktionärbrev som kom för någon uker sedan så skriver det att de vurderar de är er öppen för att röka ska kan sälja sig ned för att få en öppnare aktionärstruktur eller fusionera aker med en internationell aktör så och det har inte sagt sagt eller skrivet så tydligt för han det nej det som är er viktigt att huska er att storparten av pengarna i Aker-konsernet er jo Aker BP. Og de er avhengige av en høy oljepris og en høy produktion for att tjene gode penger. Da. Så det, det er jo på en, en av de tekniske faciliteten her, at du har en gullkalv forløpig som er Aker BP, og det vet jo også hold på å si, markedet. Da. Derav så vil det jo prise ting litt annerledes, med tanke på at det er en mye høyere risiko. Hadde det vært i Investor ABC tilfelle, som har et porteføljeselskap der de har investert i masse andre store selskaper, der kommer jo inntjeningen i på måte mer synkront da. Man har selskaper som hele tiden gir gode inntjeninger og utbytte, og hvis et selskap går dårlig, går, går dårlig så er det fire-fem andre som gjør det veldig bra. Men i Aker BPs tillfälle går de dåligt så vill ju också Aker gå dåligt då. Da. Och det är er ju självklart en teknisk facilitet till att den rabatten är er lav. En annan ting är er ju det att alltså som industriell ägare eller ägare av nå Björnerik så vill du alltid påstå att aktiekursen är er för lav, vill du ikke det? men hvis du ser det sista året då så har ju Aker sällskapet morselskapet gått voldsomt det er upp over 50% i år och har jo slått børsen på både tre och fem års sikt speciellt siste halvandet året da, har det jo gått voldsomt i takt med disse utskillingen av fornybare selskaper och flere andre spännande initiativer så jeg tror jo på et eller annet tidspunkt hvis Aker-konsernene da klarer å finne en ny gullkalv innenfor en mer booming industri framover, type teknologi, type fornybar og så videre, så vil nok den rabatten kunne skrinke inn enda mer. Da. Mm. Men det tekniske grunden i dag er rett og slett for at det er Aker-BP som kommer pengene, og det er det som fønder alt annet her. Så du kan si eh, Equinor og Aker er ganske like i den grad at du bruker de forstå mig rätt i klammetegn skitne pengarna från olje och gas 
till att funda då ny eh, förnybar och teknologisk satsning. Det samma sker i Equinor, mm. Man brukar olje- och gasintäkten till att investera i havvind, sol, hydrogen och så vidare da. Så mm. sällskapen är lika men olika ja. i fallet till taktiken. Mm. Och så är er det då eh, den dåliga behandlingen av småaktionärer och dessa kontroversiella interna transaktioner. Det er, ligger nog något tillbaka. Det har varit ett betydligt skifte efter Öyvind Eriksson kom in och har då han är er ju då en skarpskott advokat sant ja och vet vad man kan göra och inte kan göra. och i i i att jag har inte läst något om det de de senaste åren. Nej, men där er, som jag säger det är er, där er den där er den uh, li, lilla spredning alltså det är er för det är er för liten spredning i folk och intjäning kommer. Det är er AKBP som står för storparten och då är er man väldigt sårbar för en lavere oljepris och således vill ju då skapas en rabatt för man har en högre risko. Klarer en AKBP eller laker och spredningen sin på mycket mer och bli mycket mer diversifierat och inte minst mindre risiko så vill ju också rabatten efter vart komma ned då. om om som du ser små aktionärer och så vidare har blivit man glömmer fort då i aktiemarknaden. Då ska vi över och snacka mer om AK-transformation för att de har det har ju varit otroligt flinke till att snuse raskt nu när den gröna bølgen kom både på Oslobörs och i resten av världens finansmarker också så har ju Aker varit väldigt raske med att lansera nya sällskaper de är er ju otroligt flinke med asset play som det heter med att både sälja verksamheter och starta upp nya och köpa köpa verksamheter men men också speciellt att starta från grund och då vara med som huvudaktionär men också få in extern kapital. Så fortell lite om den transformation som har skett nu sista året Ja, det är er ju det är er riktigt som du säger Björn Erik att det sista halvandet året så har det varit helt extremt bra. det har ju också varit lite kritiken till akersystemet tidigare att det har varit väldigt fokuserat på olje offshore, men egentligen i löpet av 2019-2020 och fram till idag så har det ju då klart att omforma sig och skilt ut en del sällskaper gärna under detta paraplysällskap Aker Horizon som Björn Roger har haft inne i studio här tidigare. Där under ligger ju offshore vind, carbon capture och så vidare all dessa kända sällskapen för våra lyttere speciellt då. och inte minst så har de ju då en ganska stor unoterad portfölj som ikke er noteret på børsen dag, men som sandsynligvis vil bli investeret eller komme på børs i løbet av ganske kort tid. Den største der er jo Cognite, dette IT-teknologiselskab, konsulentselskab, som har blitt en såkaldt unicorn, altså at det er blitt prissat til en milliard dollar, som er absolut det største. Da. Og det er jo teknologi inden for robotics, det er teknologi inden for sådan real data, altså opdateret data, som som, som levererar då digitala eh, lösningar mot tungindustrin så du kan se på det som ett eh, konsulentsällskap alla Bove eller Accenture bara inne för speciellt tungindustri då och eh, ny innovation där så det är er det absolut störste ett annat sällskap som jag har snackat så väldigt mycket om är er ju ett sällskap som heter Ace det är er ett programvara sällskap också för eh, industrin eh, det är er, ett sällskap som fokuserar väldigt på den trenden med big data så data om insamling av produktion data insamling av eh, manpower och så vidare eh, som eh, som också då tar i bruk maskinlärning eh, för att effektivisera processer då så det är er egentligen teknologiska lösningar fokuserat runt industri och då gärna den nya industrin ikvant i fall till vindmöller hydrogensatsning och så vidare så där kan det göras masse teknologiskt men det man ser väldigt i Cognite och i Ace tillfället det är er sällskap som fokuserar väldigt på industrin för där har de ju en competitive edge i med tanke på att AK-koncernen har ju drivit industrikoncernen i många många år nu och de vet ju själv då mycket bättre än ett rent konsulentsällskap vad som faktiskt eh, ger resultater på på produktion 
et, eller, det er jo, vi var inne på asset management Bjørn Erik og de skal jo også begynne med det etter hvert det er det som er planen i hvert fall og det man har kunnet lest mm. og der har man jo et selskap som heter Abelé som da er et rett og slett et teknologiselskap altså et fintech-selskap som som eh, driver med eh, ja datavetenskap alltså egentligen det man ser i disse professionella hedgefonderna alltså att man har mycket modeller man har mycket algoritmer och så vidare alltså som är er rätta mot både köp och salg och effektivisering av eh, finansiella transaktioner för att göra det mest möjligt effektivt och mest möjligt eh, kostnadseffektivt och eh, det är er ett sällskap som är er ganska eh, nytt ända så det är er inte väldigt mycket eh, man får höra om det men det jobbas ju jo väldigt kraftigt där också i fallet teknologiutveckling inför finans och asset management Och så kan jag också ta med i den förbindelse ett sällskap som heter Just Technologies och det är er ett valutasällskap och det är er ju extremt spännande Björn Erik för valuta är er ju en av de tingene norska bedrifter och internationella bedrifter taper mest pengar på i fallet det och göra transaktioner när ska du göra det gör det billigst möjligt och så vidare och detta Just Technologies är er ju då ett sällskap som jobbar för att göra eh, valutatrading billigst möjligt, eh, mest möjligt effektivt och möjligheten för att plan, planlägga och kontrollera kostnaderna du har som en exportbedrift eller en importbedrift. För det är er ju som vi vet eh, valutan går ju i tak och i bunn från tid till allt avhänger av eh, var man handlar och i olika kryss. Eh, så det att kunna insamla data och basera eh si, summen av händelser och kunna tolka ut ifrån ifrån de stora datasetten man kan inhämta så kan man göra mycket bättre valutatransaktioner och således tjäna mycket mer pengar. Eh, man ser jo det på internationella sällskap det första jag kom på er Yara, de har ju alltid en eller annan valutasmäll på vart enda kvartal så det är er klart där er det uppenbart massa att göra så klarar man att få ett sånt sällskap också upp och gå och sälja tjänster till andra börsnoterade sällskap för exempel eller stora andra industrikoncern så vill ju det också vara en väldigt intressant ett väldigt intressant sällskap att följa över tid för det vet jag och det ser man ju är er väldigt mycket att hämta på ja det höjer det höjer margina i valuta markedet og det er jo øh, banker som stikker med det øh, ENB Markets sitt overskudd er jo stort og mye av det kommer jo fra valutahandel ja. og skal ikke legge skjul på at Nordnet også øh, kjenner jo bra på øh, den valuta spreaden som vi eh, tar oss betalt när kunder handlar i utländske värdepapper. Mm. Så eh, detta Just Technologies vill ju då komma in med med teknologi som förhoppningsvis då gör detta mycket mer billigt och mycket mer effektivt både i liten skala och självklart i stor skala. Hur de eventuellt satsar där är er ju inte kommit helt fram till än. Jag läste lite om sällskapet igår. Det var inte så mycket information, men du skönt ju man skönjer ju på något hur detta bär då att det vill ju återvärt då komma med tjänster både för menigmans och självklart för stora stora industrikoncerner då. Men det är er också ett kryptovalutasällskap är er det det samma eller? Kommer till det Munnerik och det kanske det de som är er intresserade i webb 3.0 som då kryptospace kallas då det är er ju detta CT sällskapet det är er ju ett det är er Aker sin sin satsning mot detta webb 3 alltså kryptovaluta digital valuta och alla dessa möjligheterna det innebär. de har ju då köpt 1170 bitcoin och uh, bitcoinprisen är er väl nå på en 50-60.000 dollar så då kan man ju räkna själv hur mycket det är er, er där. Han skrev ju också ett väldigt bra aktionärbrev Kjellring Røkke eller uh, han som är er chefen för detta då. Jag vill ju inte tro att Røkke nödvändigtvis skrev det själv men kanske han var med och kikat men uppenbart så är er ju också Aker och inte minst Kjellring Røkke väldigt intresserad i bitcoin och gärna vill ta del i den nya web 3.0 som det kallas då. och deras strategi är er ju då att köpa bitcoin och så stod det jo, som på god slang hudl alltså att de de hoarder då bitcoin och inte minst Ethereum, alla dessa andra kryptovalutor har er också möjligheter och så vill ju då detta sällskapet återvärt kunna ta del i teknologiutvecklingen inom web 3 och inte minst då kanske komma med 
produkter, tjänster och så vidare baserat på kryptovaluta då som vi ser nå speciellt i utlandet börjar och slå ut i full blomst. Så det kan i i ett hipster som inte vill läsa det och det är er 20 någon och 20 sidor det är er aktiebrevet från CT som du finner ut du söker på Röcke och Bitcoin och CT så var det en amerikansk podcast som hade läst in hela det aktiebrevet. Ja. Så men jag tog en joggetur här i vår var det väl så hörte jag på hela det aktiebrevet. Det var väldigt intressant och det skriver han bland annat att att Bitcoin kan gå i null men det kan också vara bitcoin kan också bli värd en miljon dollar mm. och nu står det där 60.000 och um, han syns det var så spännande att han ville inte gå eller, han kunde inte la vara och um, värma på den möjligheten som, som kan bli det nästa stora uh, valuta och betalningssystemet mm. uh, så så han syns det var väldigt spännande det här då Och det är er ju det understreker ju den eh, transformation som vi har varit inne på Björn Erik att de tar en del i de stora trenderna i världen alltså typ ESG eh, industri och teknologisatsning och inte minst då detta webb 3.0 så CT är er ju då ett sällskap som som bevisar det. Ett annat sällskap då som eh, också faktiskt är er ganska stort eh, det är er, eh, det är er Aker Property Group det är er inte så många som den har hört om men det är er också ett unotetsskap som de har och det är er rätt bara ägdomsdriftnämns de är ju massor av de har ju stora ägdomar på på bland annat Fornebu som är er i närheten av den riktningen du bor Björn Erik och det är er ju fina tomter som ligger väldigt flott och jag vill ju anta att den ägdomsvärdet har ju stegit ganska kraftigt de senaste par åren de har också ägandelar i olika andra kontorbygg och och projektet renodlingsprojekt och så vidare runt omkring i i i Norge. och eh, så har de ju då faktiskt ett hotell uppe på Klöfta eller på Miklagar golfbanan som heter Lilly Country Club. Det vet jag väldigt gott för jag är er medlem där själv. Eh, så det är er på något ett ett egendomskoncern som både förvaltar och drifter egen egendom, men de gör också transaktioner, de köper och säljer egendomar och är er med en del projekt eller om det värsta är bolagsprojekt eller kontorbygg. Så det är er också ett et stort sällskap som som är er för en industri som du kanske inte förbinder Akekoncernen med, men de har faktiskt också en en god del egendom då. Mm. Sant ja, också innanför den kapitalförvaltningsverksamheten så har er det också sagt att de ska starta upp eh, egna fond eh, som i första omgång eh, stora institutionella investorer kan köpas in i men också på sikt kan också små investorer kunna köpa Aker Venture Capital 1 2 3 och Aker Private Equity 1 2 3 kanske en gång på Nordnet plattformen. Mm. Ja, det har varit jättegøy att få till det en gång. Ja, och apropå detta med asset management och det, det ser man det är er nästan en form för trend för det och så har ju Fredriksen bynt på nå. Han har ju också engagerat en en stor gäng som då driver driver med lite samma typ av så industriella investeringar, finansiella investeringar. Eh, og och kanske det vart också gör det möjligt för att man som Nordnet kunde kan både köpa närandel i Fredriksens sin fond och inte minst i Kjelling Røkke sin fond da. Så det är er uppenbart en, en trend där för det ser man ju att uh, systemet C-Tanker som systemet till uh, Fredriksen uh, heter, uh, de också har er ju då gått ganska hårt in i den finansiella satsningen och efter vart se på möjligheten till att hämta extern kapital och förvalta. Mm. Det samma gör ju då Aker koncernen så Det er jo åpenbart et eller annet der, Bjørnerik, de har sett en eller annen høns på at de kan utfordre kanskje DNB eller Alfred Berg og så videre, disse kjente kapitalforvalterne. Da. Så det blir spennende å se. Jeg er helt enig, og det er jo spennende fordi at, sånn som Øyvind Eriksen sa da de la frem de planene her, det spesielle med deres da, kapitalforvaltningsvirksomhet er at de har den Eh, den tette eh, bonde till eh, industrisällskapet och då industrikonglomeratet Aker med 170 års historik. De vet vad branschen har behov för. Cognite mm. eh, för exempel med eh, beg data som de har fått lov att jobba väldigt tätt med 
åker sällskapen och då skapa ny teknologi och då kan bruka de åker som Eh, si, eh, som reklame som salgsplakat för då och komma in i andra stora internationella sällskaper mm. det är er ju väldigt värdefullt att en slik kapitalförvaltning eh, har den industriella kompetensen för det är er det inte många andra kapitalförvaltare i världen som har Nej, och så har de ju en enorm kapitalbas bak sig. Det också är er viktigt att de kan fönda upp och inte minst få möjlighet till att få ända mer kapital in från banker, finansiella institutioner och så vidare. Så de, de har ju de skapar sig en sån raketplattform här kontra en liten förvaltare som bygger sig upp på från grunden och må hämta pengar kanske från småsparare. Så kan ju de komma med, med miljarder av kronor hoppas de på en hosta upp det på en fredagsettmiddag och det är er ju en en skill i sig själv. Samtidigt som du säger detta med att de har en industrikompetens, de har ett stort nätverk till att hämta information då ant en nödvändigt regnskapstal man kan skönne vad som är er viktigt för industrin man kan prata med hoppas dig på golvet eller kvinnor på golvet och liksom ha skönne behov och speciell specialkompetens då så det är er ju ting som kanske inte förvaltningsvärlden har idag, ikke sant? För då sitter man gärna med analytiker som har ja, utan förklarelse för övrigt för det har ju vi också Björner gjort, men vi är er ju inte några fiskare. Vi är er ju inte industrikarer vi. Vi har ju suttit och tryckt på en PC och läst några regnskap och haft formell uttalande. Och det är er bra det för all del, men du förstår ju också en en business helt ut sånt som för exempel Gustav Vitsö eh, i Salmar gör som har uppvuxit och byggt eh, industrikoncerner från grund och samma för så vidt oss som Källingröcke då. Så det tror jag är er en väldigt väldigt god bas att starta på då att man har ett koncern som man kan träcka på på den måten här och och komma med något mer då än nödvändigtvis bara renskap. Ja, när det fisking så så Jeg vil si at jeg er en hobbyfisker. Jeg har fisket masse, og en gang så fisket jeg en jolle full av sill. Og da måtte jeg dra rundt i nabolaget og solgte sill til naboer til to kroner stykk. Ja. Så kjente jeg faktisk 200 kroner på det. Ja, ja. Da var jeg nok 8-10 år gammel. Ja. <laughs> Men et siste spørsmål fra mig der, for det er jo da, nu har det jo da, Aker har startet opp voldsomt mange nye selskaper. Jeg Er det ikke en fare for at de satser for eh, brett, og at de smører ledelsesressursene for tynt utover for mange selskaper og mister fokus? Jo, eh, det kan jo absolut være. Det som är er intressant där er att de har ju också som jag pratade om och tidigare är er ju detta Aker Horizons som igen då har en paraply av massa småsällskaper eh, som följs tätt upp där så man har ju då byggt en organisation i organisationen som följer upp speciellt i sin nyinsatsningen som där er carbon capture, offshore vind och så vidare. Eh, så eh, det kan gott vara att de sliter lite med det samtidigt som att det är er ett stort system Björnerik som uh, har mye flinke folk og de trekker jo mye av disse ESG-satsningene som det er vind eller carbon capture det er jo ting som stammer fra oljevirksomheten og uh, ikke minst Aker Solutions i tilfelle som bygger oljeplattform og så videre det er uh, synergier mellom å bygge en uh, offshore vindmølle og bygge en offshore rigg altså du må uh, ha en konstruktion som klarer å takle uh, håper jeg si stygt vær eller uh, utfordrende vær og ikke minst at den må stå <laughs> fjellstøtt långt ned i i sjøen, da. Og det är er ju på något sätt synergier eh, mellan eh, mellan allt akrör och så det heter ju offshore vind eh, i i med vekt på det med tanke på att de har offshore kompetens. Det samma med med hopps i carbon capture som också är er en del av oljesällskapen alltså Equinor fortalte att de hade ju en ganska stor sån karbonfångstdel bara rätt slett för att det är er en del av det att bli mer eh, miljövänlig som ett oljesällskap Så jag tror ju ja det kan vara en risk för det selvfølgelig, men samtidigt så är er ju detta ting de har kunskap om tidigare och har varit en stor del av de undersökningarna tidigare men som de nå då har varit smarta och skilt ut för att få få ut värdena då. och så är ett som man tidigare noterat med här. Eh, det har er påfallande många nedsalg 
i akkursystemet nå siste året. De solgte jo hele Ocean Yield mm. til amerikanske KKR, et private equity-selskap, for 5-6 milliarder eller noe sånt. Ja, ja, 12-13 tror jeg Og så satt det røkk igjen med en 7 milliarder Ja, sånn var det Og de har solgt seg ned i Aker BP nylig Rekk har de jo solgt Litt av nå mm. Forbereder de seg På en ny nedtur For å ha Kruttet hørt For å kunne gjøre opportunistiske Oppkjøp når det kommer neste gang Eller tenker du at det er bare en naturlig porteføljetilpassning som er mer tilfellig? Ja, altså, det, det er vel det er litt sånn sammensatt, for i Rekks tilfelle så var det gjort, altså det blev jo et røvekjøp da. Kjenning Røkker slo til når Ultveit Mo sleit litt der, og kjøpte vel aksjene på 1,3 kroner, og nå står den vel i over 20, så det har jo vært fantastisk. Ja. Så det har jo vært en del av den finansielle investeringen, altså som jeg var inne på tidligere, med American Shipping Company, Philly Shipyard og Solstad Offshore, som har da vært rene finansielle investeringer da, der man har gått in, kanskje fått in en flinkar i et styre, og så har kursen gått ønsket, og så ønsker man da å og, og håper si, det risker det case med å selge det. Altså det er vel, det er ikke nødvendigvis den industridelen. Det som kanskje er mest spesielt er at han har solgt seg ned i gullkalven sin, altså Aker BP. Og grunnen til han har gjort det, det har jeg ikke lest noe på, så det blir jo bare spekulationer fra vår side. Men jeg vil jo anta at det er en viss grad at man vil ha en større krigskasse, og en annen grunn er jo det som kommer til å komme, nettopp det jeg var inne på med transformation til fornybar og teknologi. Da. Og det kräver jo mye penger, ikke sant? Det kräver store satsninger, så det er klart for å unngå da for mye gjeld, som vi pratade om tidligere, så säljer man heller av når kursen har gått i taket, man tar den i risikoen, og man har da ikke minst en en krigskasse som man kan göra opportunistiske uppköp på men samtidigt också har pengar nok till att satsa på interna projekt som de uppenbart är er i gang på. Sant, ja, de har de har massa nya idéer att bruka pengarna på, det är er säkert. Ja. Eh, sista frågan för runda. Eh, er nu 63 år gammal och Norges åttonde rikaste på kapitalslista, 36 miljarder kronor. Mats, hvor tror du han ligger på listen om 10 år? Ligger han högre eller lavere än åttonde? Oj. Eh, nej, det det är er gott spörsmål Björn Erik, men han om jag kan säga si det på den måten, han gör i vart fall sitt för att ligge där han ligger och mycket högre om 20 år med tanke på hvordan hurdan teknologin utvecklas och vad vi ser idag då. Och så är er det ju svårt att se si, men men det som är er säkert er att världen ska ju bli grönare och den ska bli mer förnybar så det är er ju absolut inte något dåligt bett och satsa så som man gör. Och teknologi är er ju siden vi hoppsi si, siden mänskligheten tog upp två stenar och en pinne så har ju på något den utvecklingen gått sin gång alltså det är er ju aldrig dumt att satsa inför inför de områdena där så jag tippar han är er, rikere eh, i løpet av 20 år, om man jobber selv da, det vet jeg ikke, men mm. eh, det kommer vel også an på vad sønnen og de andre gör framöver. men de er i hvert fall inne på noe absolut spennende. Så jeg tror nok Aker-konsernet er her eh, 20 år frem i tid også. Om mm. ikke annet, så er de i hvert fall en, de er i hvert fall, de er nok sannsynligvis her, men de er nok her i en annen version än vad vi ser idag. Sånt ja, i mitt stalltips är er att han ligger högre för att han har så otroligt många nya hjärna illen och har då så många spännande planer in i då den nya ekonomin alltså den gröna ekonomin teknologi mm. han virker väldigt framsynt för tiden han virker väldigt fram i skolan även om han är er 63 år gammal alltså de syv som ligger högre högre än han är er ju Jon Fredriksen Ola Andreas Halvorsen och Dreitan Johan Johansson Gustav Vitsö Johan Andresen Ivar Tollefsen mm. och så kommer Kjellinge Röcke på åttonde plats mm. det er få av disse som är ramsa upp här som har större och mer visionära framtidsrätta planer än Röcke tänker. Ja, och inte minst att de är er väldigt snevre. De i vart fall de sex andra. Jon Fredriksen har ju bynt med mycket av det samma som som Röcke har spredt sig högre men och Dreitan som du säger Tollefsen och så vidare det är er ju egendom och det är er klart hvis ikke de kommer på något nytt så kan det vara att värdena håller sig men de är er jo väldigt avhängiga att boligmarkedet och egendomsprisene vil stige framöver samma med Reitan är er jo dagligvaror så det är er klart det må jo komme något nytt der. så jeg, sånn, hvis du ser på hvis du sätter bort Fredriksen da, som är er, 
extremt rik han är er ju omtrent hela den listan där ja. den topp 10 listan tillsammans han är dubbelt så rik som nummer 2 han Halvorsen ja och Halvorsen är er ju då en amerikansk eller norsk men amerikansk förvaltare så han driver ju också väldigt sån snevert inom bara kapitalförvaltning ja. men hvis du ser på spredning och på mode chansen för att lyckas så är er ju Rekke absolut en av de per i dag då som har störst odds för att göra en klinkkul också fram i tiden Det tänker jag. Bra, med disse positive ordan så runder vi av. Tusen tack till alla som hörte på. Jag kan tipsa er, hvis dere vil lese et ferskt intervju med Røkke, det er ikke ofte han ger intervjuer, så var det et intervju i oktober på Shifter med overskriften «Røkke har 200 000 timer igjen å leve og har lagt en plan». Mm. Nu ber han unge grundare skynde sig. Det var ett väldigt bra intervju. Jättebra intervju och det är er då gjort ute på Startup Lab på Fornebu eller den nya startup miljöet som Röcka har investerat 300 miljoner kronor i. Jättespännande mm. intervju. Shifter är er ju en liksom startup grundare nettavis eh, väldigt spännande för övrigt. Mm. Så läs det, visst det vill höra mer om Rökes planer om de nya sällskapen. Och en sista ting som jag har fått besked om från marknadsavdelningen, eh, vår gode man Nikolaj, han liker inte att jag nämner, men jag nämner han likar för det är er en väldigt duktig kar som mig och Björn Erik har stått lite till för att få dagen vårt att gå upp. Han säger och marknadsavdelningen gör nå då Black Friday tillbud på fredagen alltså förstkommande fredag den episoden kom ut torsdag och fredag den 27 blir det väl då har vi fredag 26 26 ja då har vi kurtagefritt både köp och salg på amerikanska aktier det gäller då som sagt på amerikanska aktier och det är er kurtagefritt både köp och salg den dagen alltså 26 november så för de som önskar att benytta sig av det så har man eller har planer om att köpa lite aktier enten månatligt eller bara intradag så har man i alla fall möjligheten till att handla kurtagefritt akkurat då valutakostnad vill komma på men kurtagen vill då försvinna på den dagen och det är er då Nordnet sitt bidrag till denna Black Friday. Ja, det är er bra. Jag vet inte om jag ska köpa amerikanska aktier. Jag tänkte jag skulle köpa en flaggskärm TV istället. Ja. Eller julgaver. Ha det bra alla samman. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial. Och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.